0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Однако мы можем спросить, а как нам быть сегодня? Мы живем в новозаветную эпоху. Как нам сегодня слышать голос Бога в малой или в большой ситуации? Ведь чем сложнее ситуация, тем более ясно мы хотим слышать указания от Господа. Можем ли сегодня мы говорить с Богом лично? Может ли Бог говорить с нами конкретно по моей ситуации? Я хочу прочитать еще несколько текстов. В Евангелии от Иоанна Христос сказал, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Об этом говорит и апостол Павел, «Ибо все, водимые Духом Божьи, суть Сыны Божьи». Что мы видим из данных текстов? На кого Христос возложил функцию водительства и руководства после Вознесения? Здесь сказано, Дух Святой будет направлять, будет научать, Он будет руководить. И как в Ветхом Завете Господь сегодня направляет нас также через Свое Слово, но мы видим, Он направляет или желает нас направлять также через служение Святого Духа. Еще один текст. Посмотрите, что пишет апостол во втором послании к Коринфянам. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца». И далее, обратите внимание, следует э, такое выражение «и общение Святого Духа со всеми вами». Э, мы видим, что Дух Святой может общаться лично с каждым из нас. Никодиму Иисус Христос сказал «Так бывает у всякого рожденного свыше» сказано «Дух дышит, где хочет, и голос его слышит». Если человек рожден свыше, он слышит голос Бога, он слышит голос Духа Святого. Иисус учил «Я есмь пастырь добрый, и овцы мои знают голос мой». Это постоянная и нормальная практика духовного человека – слышать голос Бога, быть водимым Духом Божиим. Давайте рассмотрим несколько примеров, как осуществляется руководство посредством Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» Павел говорит «Я по влечению Духа Святого иду в Иерусалим». Здесь мы видим руководство Святого Духа. В этом случае Дух Святой побуждает апостола идти в Иерусалим. В тексте сказано, что Дух Святой не только побудил идти, но также он открыл, он предупредил, что в Иерусалиме апостола ждут узы и скорби. Мы читаем в тексте, что братья начали настойчиво убеждать Павла. Они начали плакать, они падали ему на шею. Они говорили, «Павел, не делай этого, не ходи, это же опасно для жизни». Что Павел отвечает братьям в ответ? Он говорит, «Что вы делаете? Что вы плачете? Что вы сокрушаете мое сердце? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа». Написано далее, «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились» сказав «Да будет воля Господня». В данной ситуации мы видим, что у апостола Павла, скорее всего, звучал в его сознании голос логики. Мы видим, что друзья говорят ему, голос друзей звучит вокруг него. Все против Павла, все убеждают Павла в том, что идти в Иерусалим – это неразумно. Но мы видим, Павел уверен. Павел уверен, что идти в Иерусалим – это голос Бога. Почему он так уверен? Потому что муж по сердцу Божию знает, что у Бога на сердце. Вот это высшая, это особая способность рожденного свыше человека слышать и различать голос Бога. И вот что важно. Павел не только различал голос Бога, но он и подчинялся прямому водительству Святого Духа. Это поразительно. Иерусалим, как мы сказали, это была угроза для жизни Павла. Но несмотря ни на что, несмотря на это, Павел направляет свою жизнь исключительно по слову Господа.
1: Мы продолжаем слушать
0: программу ⁇ Пастырь добрый ⁇ Я хотел даже вспомнить историю из книг Деяния апостолов, историю Санании и Сапфиры. Печально закончившаяся история. Написано, что они утаили часть имения, которую обещали возвратить в лона церкви. Я размышлял как-то и думал об этой ситуации. Можно ли было бы как-то предупредить эту ситуацию? Можно ли было как-то не допустить подобной драмы. Мы видим, что в этой ситуации проблема не в Боге. Проблема в том, что человек не слышит или не хочет порой слышать голос Бога. Можно предположить, что Анания с супругой, возможно, не провели времени с Богом, как это делал Давид. Подобно Давиду, возможно, они не вопрошали у Бога. Подобно Давиду, возможно, они не были в молитвенной комнате. Возможно, у них не было общения с Духом Святым. Возможно, они не советовали с Ним. Возможно, они посчитали, что это их личное дело, и они все сами решат в данной ситуации. Вот этот случай – это как раз яркий пример того, что происходит в нашей жизни, Когда мы не знаем, что на сердце Бога, когда мы не интересуемся намерениями Бога, когда мы не прилагаем никаких усилий, когда мы не допускаем Бога к управлению нашей жизнью. Мы очень многого не подразумеваем. От нас очень и очень многое сокрыто пока мы не закроем за собой дверь, как повелевал нам Иисус Христос, и не представим на суд Господним даже наши самые добрые желания, как это делал Давид. Даже если по-человечески все ясно, это наша обязанность, это наша ответственность, если можно так сказать, домолиться, допоститься до того момента, пока мы не убедимся, что это желание Бога, что это воля Бога, что это решение самого Бога. Мы часто молимся, но при этом мы порой уже приняли решение. Порой наши планы уже выстроены. Однажды Августин говорил, мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что Он должен сделать, а чтобы Бог нам сказал, что мы должны сделать. Главный вопрос христианина – Господи, что повелишь мне делать? Только такая молитва – может быть услышана на высоте. В книге Псалтырь сказано о Давиде так. «Он клялся Господу, он давал обед сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и вежда моим, дремания не дам очам». И далее сказано, «Доколе, говорит Давид, не найду места Господу сильному Израилю». Пророк Авакум говорит Господу, я стану на стражу, я буду наблюдать, что скажет он во мне. Подобные слова говорит пророк Исаия. Он говорит, я буду искать тебя с раннего утра, говорит он Господу, я буду искать тебя во внутренности моей. Мы видим, что все эти праведники не сомкнули глаз своих, они ни шагу не ступили, пока не нашли Бога и Его волю. Как Бог может говорить с нами? Мы уже говорили выше о том, что Господь, Бог может разговаривать с нами разными способами, разными методами, через разные обстоятельства. Бог говорит порой во время молитвы. Он может говорить с нами во время чтения Священного Писания со страниц Священного Писания. Господь может говорить к нам во время посещения богослужебных мест. Господь может говорить, конечно же, к нам порой и через голос друзей, и через голос священного служить ей через голос обстоятельств, через голос совести, мы видим, что Господь говорит многократно и многообразно. Он говорит с нами на том языке и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, и на том языке, который нам понятен на тот момент в тех обстоятельствах. Мы размышляем о том в данный момент, что Господь желает говорить с нами. Господь желает, чтобы мы расслышали Его голос, когда Он говорит к нам. Да, это так, но вот в чем проблема. Каждый раз, когда говорит Господь Бог, сразу же же начинают говорить сотни и сотни других голосов. Нам в этот момент, когда мы слышим голос Бога, начинает говорить наш здравый смысл. Начинает говорить наша гордыня. Начинает говорить наши своеволия, наша жалость. Начинает говорить голос общественного мнения и так далее. Раздается множество и множество голосов. И вот здесь начинается борьба. Начинается самая настоящая борьба. Начинается сильное противостояние. Думаю, мы согласимся, что самое сложное порой – Это не услышать голос Бога, это не узнать Его волю. Порой Господь нам просто и понятно открывает ее. Порой самое сложное – принять эту волю. Порой самое сложное – повиноваться Богу и покориться голосу Бога. Продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Я хочу проследить важную мысль. Кто был первым царем в Древнем Израиле? В самом начале это было теократическое государство. В самом начале царствовал в этом среди этого народа сам Господь Бог. Бог напрямую управлял своим народом. Это было теократическое государство, и этим Израиль отличался от других народностей. Однако народ просит себе царя, чтобы он был как все народы. И каковы были последствия этого царствования? Были периоды, когда Израиль под руководством нечестивых царей полностью отступал от Господа Бога. Но вот что важно. Несмотря на всеобщее отступление, Господь царствовал в жизни отдельных людей. Времена пророка Ильи. Это был период тотального отступления от Бога. Это был период тотального идолопоклонства. Из-за непослушания Богу в Израиле не было дождя три года. В стране разразился ужасный голод. И посмотрите, что говорит Господь э, пророку Илье. Вот это очень интересное слово. Господь говорит, я повелел женщине кормить тебя. Бедная вдова. У этой бедной вдовы были всего лишь горсть муки, как сказано в тексте, и всего лишь была одна ложка масла. Все. Это было последнее, что было в ее доме. Однако в тексте сказано, что приходит Илья в данной ситуации, приходит пророк и говорит, «Прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне...» а для себя и для своего сына сделаешь после. Представьте себе, страшный голод. У вас на на руках ребенок, его нечем кормить, а кто-то приходит к вам и говорит, отдай мне последнюю лепешку, а потом Бог тебя благословит. Насколько я понимаю материнский инстинкт, когда речь идет о жизни ребенка, Вы женщину под угрозой смерти не заставите. Вы будете силой принуждать эту мать. Она вам не отдаст муку. Но как поступает эта вдова? Мы читаем далее в тексте. И пошла она и сделала так, как сказал пророк. Почему эта женщина смогла сделать так, как сказал ей пророк? Почему, вопреки материнскому инстинкту, Почему, вопреки здравому смыслу, она смогла все же отнять последнее у сына и отдать это пророку? Потому что ей повелел Господь Бог. Потому что Господь Бог царствовал в ее сердце. Иисус Христос сказал однажды об этой вдове. Он сказал, много вдов было в Израиле, в одни Ильи. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Почему только к этой женщине был послан пророк? Потому что Бог царствовал ее сердце, потому что эта женщина воистину исполняла волю Божию, как бы она ей казалась немыслимой. В Израиле было очень много вдов, но отдать последнее Богу смогла только она одна. Мы можем вспомнить ситуацию, когда в лодке было 12 учеников, но перешагнуть борт лодки и пойти по воде смог только Петр. Путь веры. Путь послушания порой на этом пути мы видим не так уж и много людей. В тексте библейском сказано, что Господь Бог однажды повелевает Аврааму. «Выйди из ура халдейского». Чуть позже Господь говорит Аврааму и повелевает Аврааму немыслимые вещи. Он говорит, Авраам, принеси мне сына в жертву. И вопреки здравому смыслу мы находим, что Авраам повинуется слову Господа. Бог повелевает вдове из Саретты, отними у сына и отдай последнее пророку. И мы видим вдова беспрекословно повинуется Слову Бога. Бог велит апостолу Павлу, «Иди в Иерусалим, несмотря на то, что там тебя ждут узы и смерть». плоть и – кровь!» Говорит Павлу, «Не ходи!» Все умоляют, «Не ходи!» Однако Павел беспрекословно повинуется Слову Христа. Понимаете, у этих людей были такие отношения с Богом, что Бог мог им повелевать. Бог действительно царствовал в их жизни. Я не перестаю удивляться этим мужам веры. Как нам так научиться принимать Божью волю в своей жизни? Я задаю себе вопрос, а может ли Бог мне повелеть что-то, как Аврааму, как вот этой вдове, как апостолу Павлу? Может ли Господь Бог сегодня, сейчас прийти ко мне и лично мне сказать, я тебе повелеваю? Да, Господь может, Господь хочет повелевать. Однако вопрос в другом. Насколько я позволяю Господу царствовать в моей жизни, в моем времени? Насколько я позволяю Господу царствовать в моих планах, в моих финансах? Насколько Бог может воспользоваться всем этим? Сколько у Бога прав в моей жизни? Насколько Бог может на меня рассчитывать? Принципиально важно понимать крест Христов, все его страдания, вся работа Святого Духа, которого Он послал Все это проделывается над нами огромная работа, и все это ради одного, ради основной причины, ради того, чтобы мы принесли плод. Какой же плод желает видеть Господь в нашей жизни? Господь Бог желает вырастить человека в то состояние, когда Господь сможет протянуть руку и воспользоваться нами. Да, Бог, Он слуга, Он служит нам. Он сказал ученикам Своим однажды, «Я посреди вас как служащий». Господь действительно служит нам. Однако Он восполняет наши нужды, и Его задача и Его мечта в том, чтобы Господь мог не только служить нам, Господь Бог желает, чтобы Он царствовал в нашей жизни. Мы говорим о том, что Господь Бог есть царь царей. Мы говорим о том, что Господь Бог восседает на небесном троне. Однако царствует ли Господь в моем сердце? Царствует ли Господь Бог в моей жизни, в моем доме, в в моей семье? Желаем ли мы быть человеком по сердцу Божьему? Желаем ли мы, чтобы Господь царствовал в нашей жизни? Жизни.